0: und herzlich willkommen zur ersten Solo-Folge bei Practice Insights. Normalerweise ist ja Melanie mal mit dabei, doch wir haben uns jetzt in den vergangenen Wochen überlegt, wie können wir den Podcast abwechslungsreicher gestalten? Wie können wir da noch mehr Themen reinbekommen? Und ja, wie können wir das Ganze auch irgendwo passend an uns anpassen sozusagen. Wir haben uns auch weiterentwickelt und wir hinterfragen uns auch ständig, wie können wir was besser machen. Und das ist einfach so der nächste Entwicklungsschritt für unseren Podcast. Und deswegen wird es jetzt alle vier Wochen immer eine Solo-Folge nur mit mir geben. Und ich möchte einfach in den Solo-Folgen etwas mehr in meine aktuellen Gedanken reinschauen lassen... und ich möchte euch einfach in gewisse Gedanken mitnehmen... möchte ja manche Sachen einfach mit euch teilen... die mich beschäftigen, über die ich gerade nachdenke... und vielleicht auch etwas tiefer auf gewisse Sachen eingehen... ohne dass man das jetzt in ein Gespräch verpacken muss... oder ohne dass man das jetzt quasi äh, diskutieren muss... und in der heutigen Folge, um da gleich mal reinzustarten... soll es um das Thema gehen... warum du deine Praxis langfristig unabhängig von dir selbst machen sollst... Wir haben ja in der letzten Folge, wie wir quasi einmal über das vergangene Jahr bei Beyond Chiropraktik geredet haben, so 2022 gegen 2023 verglichen haben, habe ich ja als größtes Learning für mich sozusagen genannt. Das ist die beste Entscheidung, beziehungsweise dass einer der größten Learnings für mich jetzt in der Vergangenheit waren, bei Beyond Chiropraktik mich komplett da rauszuziehen und auch wirklich als Leitfigur von Beyond Chiropraktik zu verschwinden. Und wie schon gesagt, für alle, die den letzten Podcast gehört haben, ich habe da schon mal ein bisschen drüber erzählt und heute möchte ich einfach nochmal einen Ticken tiefer reingehen und vor allem die Gedanken bzw. diesen Prozess einmal mit euch teilen, dass ihr das auch nachvollziehen könnt und dass ihr das vielleicht auch auf euch beziehen könnt oder auch versteht, warum wir was gemacht haben und ja, wie so dieser Entwicklungsprozess auch dahin war und ich will mal anfangen, da damit, wie wir 2019 ja mit Chiropraktik gestartet haben, war ja quasi klar, dass Alex und ich sozusagen, dadurch, dass wir es auch gegründet haben, waren quasi immer vorher dran gestanden. Und Alex hat für sich aber von Anfang an entschieden, er will es nicht, er braucht es nicht und er wäre ganz dankbar, wenn ich das Ganze übernehmen würde. Und dadurch bin ich automatisch einfach in diese ganz unbewusst damals auch. Wir haben uns da jetzt nicht groß Gedanken drüber gemacht, sondern es war einfach eine logische Schlussfolgerung. Dadurch, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen das Ganze über Social Media und über Instagram aufziehen und wollen das als Hauptmarketingplattform für uns nutzen, muss es einfach jemanden geben, der da vorne dran steht. Und so bin ich einfach in dieses Thema für mich reingewachsen und habe einfach die Sachen geteilt und habe die Leute mitgenommen und habe quasi den Leuten erzählt, um was es bei Beyond Chiropraktik geht, was wir dort machen und wie das Ganze aussieht und bin komplett Leitfigur für beyond geworden und bin dadurch dann auch die Leitfigur einfach von beyond geworden, weil ich sozusagen immer zu sehen war. Und grundsätzlich geht es ja vielen so. Jeder, der da irgendwo mal startet mit seiner Praxis, ist dadurch, dass er vielleicht am Anfang alleine ist oder mit einem kleinen Team sozusagen startet, als Identitätsträger von seiner eigenen Marke, von seiner eigenen Praxis auch immer automatisch die Leitfigur, weil du als Inhaber kannst immer am besten über deine Themen, über dein Produkt, über deine Praxis erzählen als irgendjemand anderes sonst. Und auch wenn du vielleicht am Anfang das nicht willst oder wenn du wenn du dich da dagegen sträubst, Du wirst immer von Leuten angesprochen, hey, was machst du da und hey, ähm, wieso machst du das und was ist Chiropraktik und was machst du da den ganzen Tag und du erzählst automatisch über dein Thema und wenn dann die ersten Patienten zu dir kommen, dann erzählst du denen im Termin, um was es geht und du entwickelst dich automatisch einfach zur Leitfigur deiner Praxis und auch zur Nummer eins Person sozusagen, die immer vorne dran steht und um jetzt auf Beyond zurückzubekommen und um da weiter reinzugehen. Wir haben ja 2019 dann gegründet gehabt und haben dann zwei Jahre später den zweiten Standort, beziehungsweise die zweite Praxis in Bamberg eröffnet, mit Olaf zusammen. Und da war der Zeitpunkt für mich schon gekommen, wo es schwierig wurde. Also sprich, es wurde schwierig, wirklich für beide Praxen dauerhaft präsent zu sein und auch für die Patienten weiterhin in beiden Standorten die Leitfigur zu sein. Weil wir hatten damals zwei Accounts bei Beyond, einen für Bamberg, einen für Kulmbach. Und ich habe aber gemerkt, dadurch, dass ich öfter in Kulmbach war, konnte ich automatisch nicht so oft dem Bamberg sein. Und die Patienten, die am Anfang da waren, haben mich schon gekannt, weil ich öfter vor Ort war. Aber umso weniger ich vor Ort war, umso weniger haben mich die Patienten am Ende gekannt. Und dadurch, dass ich auch dann nur noch in der Story sichtbar war, also auf Instagram, konnten die Patienten dann mit der Zeit auch nichts mehr mit mir als Person sozusagen anfangen, weil ich einfach nicht präsent vor Ort war. Also ich war präsent nicht sichtbar. Und was dann entstanden ist, ist ein ganz spannendes Phänomen. Und zwar, wir hatten dann, wie dann die beiden Standorte da waren, hatten dann eigentlich eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was die Leute erwartet haben und das, was sie dann bekommen haben. Und zwar auf Social Media haben sie die ganze Zeit mich gesehen, aber in der Praxis war ich dann quasi nicht präsent. Und das hat dann da dazu geführt, dass die Leute immer wieder Fragen gestellt haben. Ja, wo ist denn jetzt der Philipp? Und was macht denn der Philipp jetzt? Und ist der da gar nicht mehr dabei? Oder wieso ist der da auf Social Media oder auf Instagram immer da und nicht in der Praxis vor Ort? Und die Fragen hat dann quasi, haben dann unsere CAs halt beantwortet oder hat dann Olaf oder, oder Alex im Behandlungszimmer geklärt. Und das war dann in dem Moment, immer ein Thema, wo wir in dem Moment nicht genau gewusst haben, okay, wie lösen wir das Ganze, wie gehen wir da damit um, wie bauen wir das für uns um, dass das anders funktioniert. Und parallel dazu, genau dieses Thema, was wir damals quasi von 2019 bis, bis 2021 hatten, wo alles funktioniert hat, wo ich immer da war und wo ich auch quasi 100% Leitfigur für Björn Chiropraktik kulmbach sein konnte, haben viele Praxen in Deutschland auch, spätestens an dem Zeitpunkt, wo sie einen zusätzlichen Chiro beziehungsweise wo sie einen zusätzlichen Therapeuten bei sich mit reinholen und ihre Außenwirkung nicht anpassen. Und bei uns war das eben genau das Thema, dass wir unsere Außenwirkung einfach nicht angepasst haben und ich sozusagen meine Praxis oder beziehungsweise Beyond-Chiropraktik von mir als Person abhängig gemacht habe, nicht im Sinne von ich stehe da als Therapeut in der Praxis und ich arbeite da aktiv mit, sondern vielmehr, dass ich sozusagen eine Vertrauensperson für den Patienten war und die Praxis war sozusagen abhängig von mir nur als Leitfigur. Und wenn du das jetzt auf dich beziehst und überlegst dir, von was ist deine Praxis alles abhängig, wenn es um dich als Person geht? Jetzt arbeitest du wahrscheinlich auch in deiner Praxis am Patienten und behandelst im Endeffekt Menschen und hast mit den Leuten alle einen sehr guten Draht oder eine sehr gute Beziehung aufgebaut. Und die Leute assoziieren automatisch deine Praxis mit dir als Person. Nicht nur als Leitfigur, wie es bei uns oder wie es bei mir war, sondern wirklich du bist sozusagen der Mittelpunkt deiner Praxis. Und dadurch, dass du der Mittelpunkt deiner Praxis bist, bist du auch der Grund, warum die Leute zu dir in die Praxis kommen. Das war bei uns nie der Fall, weil die Leute sind nicht primär, wenn sie mal bei uns waren, wegen mir in die Praxis gekommen, aber sie sind wegen mir oder wegen meiner Präsenz sozusagen erstmal gekommen. Am Ende sind sie geblieben, weil Alex und Olaf einen super Job gemacht haben und haben dann auch quasi die Bindung zu den beiden aufgebaut. Aber wenn du das jetzt mal auf dich und deine Praxis beziehst, dann hast du quasi diese doppelte Abhängigkeit. Du hast einmal die Abhängigkeit von dir in der Außenwirkung als Person und du hast automatisch die Abhängigkeit von dir als Therapeut und als Experten in der Praxis. Und am Anfang beziehungsweise wenn du startest und wenn du losläufst und die ersten fünf, zehn Jahre mag das alles kein Problem sein, aber wenn du einmal über die zehn Jahre hinaus bist, dann entsteht bei ganz, ganz vielen eine Art Umdenken und zwar es entsteht dieses Gefühl von, okay, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, was ist der nächste Schritt, was ist die nächste Stufe, was kommt als nächstes und um dann eben genau auf diese nächste Stufe zu kommen, musst du langfristig deine Praxis unabhängig von dir selbst als Person machen. Umso länger du aktiv in deiner Praxis arbeiten musst und nicht kannst, hältst du immer noch an ganz vielen Dingen fest, die du einfach nicht hergeben willst, die du nicht abgeben willst. Und das kann vielschichtig sein. Nur mal, um auf ein paar einzugehen. Du kannst zum Beispiel eine Praxis komplett um dich als Person aufbauen. Also sprich, dass du alle Systeme, alle Prozesse, alle Abläufe nur um dich herum aufbaust. Und du trainierst auch deine Leute nur auf dich. Also sprich, du bist sozusagen der High-Performer und das Genie in deiner eigenen Praxis. Und du holst dir sozusagen nur Gehilfen, die dich sozusagen stärken, das, was du jeden Tag leistest, weiterhin leisten zu können. Und wenn du aber jetzt eine neue Person da reinsetzt oder eine externe Person reinholst und zum Beispiel einen neuen Giro anstellst oder einen neuen Therapeuten, und dann entstehen die ersten Probleme, zum Beispiel, dass die Menschen anrufen und sagen, sie wollen nur spezifisch zu dir als Praxisinhaber oder sie wollen nicht zu dem und dem Mitarbeiter, sondern sie wurden empfohlen und sie wollen wirklich nur zu dir. Oder es entstehen solche Problematiken wie, dass die Patienten gar nicht wissen, dass noch jemand bei dir arbeitet und sie kommen mit der Erwartungshaltung, dass sie von dir als Chef oder von dir als Chefin behandelt werden und du erfüllst diese Erwartungshaltung jetzt nicht, weil du überhaupt nicht weißt, dass der Patient diese Erwartungshaltung hat. Und deswegen müssen wir das einmal aufsplitten. Es gibt sozusagen zwei Abhängigkeiten, in denen du dich in der Situation befindest. Es gibt einmal die Abhängigkeit in deinem Marketing bzw. in deiner Brand, in deiner Außenwahrnehmung und in dem, was die Leute sozusagen über deine Praxis sagen. Und es gibt einmal die Abhängigkeit von dir als Person in deiner Praxis wirklich als Mensch. Also sprich, deine Energie, deine Präsenz, die Art und Weise, wie du führst, deine Anwesenheit und das so wie du auch am Ende deine Systeme oder Prozesse in deiner Praxis aufbaust. Und ich habe anfangs schon gesagt, am Anfang ist es nicht schlimm, dass das so ist, weil jeder startet einmal so. Man kann das von Anfang an gleich anders aufbauen, ist dann viel, viel aufwendiger und würde ich auch nicht empfehlen, das am Anfang so zu machen, außer du weißt wirklich von Anfang an klipp und klar, was ist dein Weg, wo willst du hin und wo willst du in fünf, zehn, 15 Jahren stehen. Das wissen die wenigsten, wenn sie starten, sondern es ist dann alles ein Prozess. Und ich will heute mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, warum du das langfristig wirklich ändern solltest. Und der erste Punkt da dabei ist, du kannst langfristig nicht dauerhaft das Pensum und die Energie abliefern, die du von Tag 1 ablieferst. Also sprich, du startest und fängst mit 50 Leuten, 100 Leuten, 150, 200 und siehst irgendwann 250 Menschen die Woche oder 200 reicht auch schon. Und du merkst aber irgendwie, dass das schon funktioniert, fragst dich aber, wie lange du das quasi machen kannst. Wie lange willst du das überhaupt machen? Und wenn du dir die Frage das erste Mal gestellt hast, dann stellst du dir da auf jeden Fall die richtige Frage, weil sobald du deinen Lebensstandard beziehungsweise alles um dich herum auf diese 200 Patienten irgendwann angepasst hast, willst du da auch nicht mehr weg. Also sprich, du willst nicht mehr den Rückschritt machen. Und spätestens dann, wenn du irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast oder wenn es irgendwelche Lebensumstände gibt, in die du reinrutscht, die nicht geplant sind und du dann auf einmal reduzieren musst, wird es schwierig. Und spätestens dann passiert bei vielen dieser Gedankenprozess oder es, es tritt dieser Prozess sozusagen in Kraft, dass sie sich fragen, hey, ist es überhaupt richtig, was ich da mache? Oder wieso bin ich so unsicher? Wieso ist meine Praxis so sehr abhängig von mir selbst? Viele tragen diese Angst auch ganz lang mit sich rum, weil sie sagen: Ja, wenn ich da jetzt im Urlaub gehe, habe ich den Ausfall und na, soll ich Skifahren gehen? Lieber nicht, weil da könnte ich mir den Arm brechen oder den Daumen oder das Bein und ähm, passen sozusagen ihr Leben auf ihre Praxis an und sie selbst bestimmen nicht mehr über ihr Leben, sondern sie lassen quasi ihre Arbeit oder am Ende ihre Praxis über sich selbst bestimmen. Und oft passiert es unbewusst und das mag die meisten von uns nicht belasten. Also mich persönlich belastet es auch nicht, dass ich die Verantwortung von so vielen Leuten am Ende trage und dass das so groß ist, wie es jetzt gerade ist. Aber in, den, in einen drin arbeitet es schon und man trifft automatisch andere Entscheidungen in seinem Leben. Aber für dich als Praxisinhaber, der alleine in seiner Praxis arbeitet und 100 Prozent für den Umsatz sozusagen verantwortlich ist, ist da der Druck nochmal ein ganz anderer. Und wenn wir uns zum Beispiel einfach mal das nächste Thema anschauen, dass du irgendwann so erfolgreich in deiner Praxis bist, dass du eine Warteliste aufgebaut hast von 40 Leuten oder 50 Leute oder 100 Leute oder 200 Leute und die Leute warten vier, fünf, sechs Monate auf ihren Termin, dann ist das ja quasi ein Luxusproblem, aber auch an dem Punkt hinterfragen sich dann viele und sagen sich, hey, ich bin losgelaufen oder ich habe gestartet, weil ich Impact wollte, weil ich mich verwirklichen wollte, weil ich was aufbauen wollte. So wie ich mir das vorstelle, weil ich Menschen helfen will, weil ich mich nicht an irgendwelche Konventionen halten will, sondern weil ich meine eigene Behandlungsphilosophie sozusagen entwickeln will und die Menschen so behandeln will, wie ich das möchte. Und das ist auch eine gute Intention, wenn man am Anfang startet und losläuft. Aber der konsequente nächste Entwicklungsschritt auf dem Punkt, wenn du dann quasi für dich selbst ausgelastet wirst, ist dann auch bei vielen, beziehungsweise die Frage stellen sich dann viele so, was kommt jetzt, was ist so der nächste Schritt und man stößt quasi an diese berühmte Glasdecke an, so wie ich sie immer nenne und versucht dann da durchzukommen, aber merkt, alleine schafft man das nicht und man kommt dann ganz schnell für sich selbst in, in so einen Optimierungs- oder Entwicklungszwang, dass man sich dann auf Krampf versucht, unglaublich stark selbst zu optimieren, dass man für sich selbst wieder durch diese Glasdecke durchbricht. Weil in der Vergangenheit war es so, man hat ein, zwei Sachen geändert und man ist aufs nächste Level gekommen. Und dann hat man wieder ein, zwei Sachen geändert und man hat wieder irgendwie 30, 40 Leute mehr behandeln können. Und ab einem gewissen Punkt funktioniert es aber alleine nicht mehr. Und dann versucht man sich quasi zu behelfen und holt sich dann quasi Mitarbeiter rein oder Zuarbeiter oder CAs, die einem dann sozusagen unterstützen, dass man selbst als Person mehr Menschen behandeln kann. Und dann kommt man aber wieder an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich mich ausoptimiert. Was ist jetzt der nächste Schritt oder wie kommt jetzt meine Praxis wieder einen Schritt weiter? Und dann komme ich langfristig wieder an die Frage oder an den Gedanken, hey, ich muss mir irgendwie einen neuen Therapeuten oder ich muss mir einfach mehr Power mit reinholen. Und dann stehen wir quasi wieder an dem Punkt, wenn deine Praxis 100% abhängig von dir selbst als Person ist, dann kannst du einen neuen Therapeuten reinholen und dann fangen erstmal die richtigen Probleme an. Dann fangen quasi diese Problematiken an, die ich vorhin schon mal beschrieben oder erläutert habe, dass einfach ja Leute nur zu dir als Chef wollen, dass die Leute überhaupt nicht wissen, dass da jetzt noch jemand arbeitet oder dass deine Systeme oder Prozesse nur auf dich wirklich optimiert sind. Du dich aber so weit selbst optimiert hast, dass jemand anderes, der jetzt von außen da extern reinkommt, dieses Pensum gar nicht leisten kann. Und Deswegen kommen alle Praxisinhaber, alle Giros langfristig immer zu dem Punkt, dass sie sich die Frage stellen, okay, was ist der nächste Entwicklungsschritt? Wie geht's für meine Praxis weiter? Und die letzte oder einer der letzten Fragen ist dann quasi genau diese Frage, wie kann meine Praxis unabhängig von mir selbst werden? Und fragen sich vielleicht viele so, warum ist das wichtig oder warum soll meine Praxis überhaupt unabhängig von mir selbst werden? Und wenn man sich da dagegen wehrt oder solange man sich dagegen wehrt, wird einem diese Frage nie in den Kopf kommen oder nie überhaupt was in einem auslösen. Weil häufig ist das auch ein Ego-Thema, dass man sich da davon nicht loslösen will, weil es ist doch cool, wenn die Leute alle zu mir wollen und es ist doch geil, wenn ich sozusagen so viel am Tag mache und wenn ich auch irgendwo bekannt bin für das und wenn wirklich alle Leute immer zu mir wollen. Und ja, man baut sich halt da so ein bisschen seine eigene Bubble auf und läuft aber die ganze Zeit quasi in diesem Modus des Müssens. Und für mich ist immer Zwang bzw. Wenn, wenn ich was muss, funktioniert eine Zeit lang ganz gut, aber Irgendwann entsteht aus diesem Zwang auch Langeweile oder es entsteht aus diesem Zwang auch irgendwo diese, es wird stupide, es, jeder Tag ist gleich und man hat quasi immer seine gleichen Abläufe, seine gleichen Rhythmen und ja, ich bin definitiv auch ein routine -Mensch. ich mache an 360 Tagen gefühlt das Gleiche, aber ich fülle meinen Tag trotzdem anders, also ich baue mir quasi mein Framework und fülle meinen Tag mit denen Dingen aus, auf die ich jetzt gerade Lust habe oder die anstehen. Wenn ich aber überhaupt nicht die Möglichkeit habe, mir zu überlegen, meinen Tag anders zu füllen, weil ich mir quasi eine Abhängigkeit aufgebaut habe, in der es unmöglich wird, auszubrechen langfristig, dann kann ich mich gar nicht weiterentwickeln. Also dann bleibe ich genau auf der Stelle stehen. Und ich habe da schon mal drüber gesprochen, die meisten fangen dann an, sechs Schritte irgendwie nach links zu rennen und dann wieder acht nach rechts sondern wieder zwei nach links und wundern sich irgendwie, wieso nichts passiert oder wieso sie sich nicht weiterentwickeln oder wieso sie immer noch auf der Stufe stehen, wo sie stehen und alle anderen ziehen an ihnen vorbei und das ist quasi genau der Grund, dass man sich immer wieder die gleichen Fragen stellt, immer wieder die gleichen Rückschlüsse daraus zieht und am Ende nicht den nächsten Entwicklungsschritt geht, sondern eigentlich prokrastiniert. Weil man sich quasi am Ende die falschen Fragen stellt oder weil man da nicht hinschauen will. Und der nächste Punkt zum Beispiel ist einfach das Thema Sicherheit. Wenn du langfristig von deiner Praxis abhängig bist, bist du immer einen Prozentsatz an Unsicherheit einfach haben, weil nur du sozusagen dafür verantwortlich bist, dass du dir deinen Lebensunterhalt, dass du das alles finanzieren kannst, dass du sozusagen Geld verdienst, dass Geld reinkommt und auch, dass du sozusagen deinem Patienten immer das Beste sozusagen ablieferst, auch wenn du krank bist und du bleibst quasi in dieser Falle der Selbstständigkeit und trägst quasi immer so eine gewisse Unsicherheit mit dir rum. Und was da dann einfach draußen steht oder was da dann noch zusätzlich dazukommt, ist einfach, ja, dieser Druck, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass man quasi funktionieren muss und dass es gar keine Alternative gibt, als wieder in der Praxis zu stehen, auch wenn du krank bist, auch wenn du Probleme hast, auch wenn es vielleicht gerade familiär irgendwelche Themen geht. so Du musst einfach, weil es ist dein Ding. Und aller spätestens nach zehn Jahren, so wie ich es vorhin schon angesprochen habe, stellt man sich genau diese Fragen oder kommt genau auf diese Themen zurück, wenn man den nächsten Entwicklungsschritt für sich gehen will. Manche wollen das nicht, also für manche ist das auch nichts. Das ist auch nicht eine Pauschalantwort, das ist einfach nur ein Gedankenspiel oder ein Gedanke, den ich eben aufgrund der Podcast-Folge hatte, den ich damit euch teilen will. Manche werden sich diese Fragen nie stellen, weil sie wollen, dass die Praxis abhängig von ihnen als Person ist, weil sie wollen, dass es um sie als Person geht und weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass irgendwann jemand anderes kommt, der besser wird als sie selbst. Und für mich ist es aber nicht das Ziel, wenn ich eine Praxis oder wenn ich selbstständig bin oder wenn ich ein Unternehmen aufbaue, sondern für mich ist es dann ein Unternehmen und für mich wird eine Praxis dann zum Unternehmen, wenn sie unabhängig von Personen wird. Wenn das Unternehmen und die Praxis so stark in sich als Organisation und als Struktur ist, dass da kommen kann, wer will, das wird sich langfristig immer tragen. Ob du als Praxisinhaber da irgendwann ausscheidest und Leute sozusagen befähigst, das Ganze zu machen und ob du Leute quasi ausbildest und dass du einfach eine Struktur schaffst, die über dich hinauswächst, die größer wird als du selbst... Mit deiner Idee, mit deinen Werten, mit deinen Prinzipien, aber die quasi größer wird als du selbst. Dass Menschen auf einmal deine Praxis und dein Unternehmen mitentwickeln, die du eingestellt hast und die du reingeholt hast, die gewisse Dinge einfach besser können als du selbst. Und das ist für mich am Ende eine erfolgreiche Praxis, weil viele mal fragen, ja Philipp, was ist für dich eine erfolgreiche Praxis? Eine erfolgreiche Praxis ist am Ende eine Praxis, die unabhängig von Personen ist die unabhängig von dir als Praxisinhaber ist, die unabhängig von deiner besten CA ist, die unabhängig von deinem besten Therapeuten ist, sondern die in ihrer Struktur und in ihrem Konstrukt so stark funktioniert, dass das wie eine Art Schwungrad von selbst angetrieben wird. Und wenn du dieses Schwungrad einmal in Bewegung gesetzt hast, dann hört es auch nicht auf, außer du machst fatale Fehler... Aber das ist quasi für mich dann am Ende eine erfolgreiche Praxis und das beantwortet dann am Ende auch die Frage, warum du deine Praxis langfristig unabhängig von dir selbst machen solltest, weil wir alle streben da danach, eine erfolgreiche Praxis aufzubauen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und wenn du diesen Entwicklungsschritt irgendwann für dich gehen willst, beziehungsweise wenn du irgendwann diese Sicherheit haben willst, wenn du irgendwann diese Unabhängigkeit haben willst, wenn du weiterhin an deiner Praxis arbeiten willst, dann ist es einfach essentiell wichtig, dass du dort arbeiten kannst, aber nicht mehr musst. Und ja, das ist einfach so der der Gedanke, beziehungsweise einmal so diese ausführliche Erklärung ähm, hinter meinem Take in der letzten Podcast-Folge, warum das für mich die beste Entscheidung war, weil ich persönlich bin super dankbar für mein großartiges Team und mir macht es einfach viel, viel mehr Spaß, in einer Gruppe zu arbeiten mit Menschen, die alle in dieselbe Richtung laufen, die alle die gleichen Prinzipien haben, die alle die gleichen Werte haben. Und deswegen habe ich das auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass das einfach mein größtes Learning 2023 war, dass es so unglaublich krass ist, was aufzubauen, was unabhängig von einem selbst funktioniert und was in sich sozusagen geschlossen funktioniert. Und erst dadurch ist Beyond dann quasi auch aufs nächste Level gegangen. Also erst seitdem wir alles so angepasst haben, also sprich Melanie und ich, dass wir komplett raus können und nicht mehr in diesem Konstrukt aktiv sein müssen, sondern sein können, funktioniert das Ganze in sich viel besser. Also seitdem wir dort ein Führungsteam haben, seitdem wir wirklich mich als Person dort rausgezogen haben, seitdem wir das Ganze auch in der Außenwirkung nochmal angepasst haben, Erst seitdem sind wir mit Beyond nochmal so einen Quantensprung weitergekommen, wo wir davor eben auch in diesem Hamsterrad waren und uns die falschen Fragen zu dem Zeitpunkt gestellt haben. Und yes, das war einfach mal so meine ausführlichen Gedanken zu der Situation. Und ich bin mir sicher, dass du da auch die ein oder andere Sache daraus mitnehmen kannst, dass du dir vielleicht die ein oder andere Frage auch gestellt hast oder in Zukunft noch stellen wirst. Mal schauen. Und was ich dir aber wirklich noch dazu sagen kann, ist, es bedarf auf jeden Fall Zeit, das Ganze zu machen und du musst das Ganze wirklich unglaublich gut planen, unglaublich gut strukturieren. Und einfach mal so drei Punkte, die ich dir noch mitgeben will, falls du das Ganze irgendwo in Angriff nehmen willst, du musst unbedingt über die Kommunikation im Team einmal nachdenken. Wie willst du das im Team kommunizieren? Und du brauchst definitiv dann eine Mission und eine Vision, die größer ist als du selbst. Ähm, sonst wird das Ganze nicht funktionieren und es wird einfach auseinanderbrechen. Du musst unbedingt ähm, an deiner Außenwirkung arbeiten, weil wenn du nicht mehr die Leitfigur bist, dann sind andere Figuren, andere Menschen, die bei dir arbeiten, automatisch die Leitfiguren und dann brauchen die sozusagen auch das richtige Framing und du brauchst mit deiner Praxis einfach eine stabile Brand, die das Ganze dann sozusagen trägt. Und als Punkt Nummer drei Du wirst langfristig einfach nicht um das Thema Marketing rumkommen, weil Marketing ist am Ende Kommunikation und wenn du nicht mehr die Person bist, die hauptsächlich in deiner Praxis steht und macht sozusagen die ganze Zeit Marketing, wenn sie mit ihrem Patienten spricht, sondern andere Leute, dann solltest du auf jeden Fall deiner Stimme bzw. deinen Ideen, die du sozusagen an die Patienten weitergibst unter dem Tag, die solltest du auf jeden Fall über andere Medien dann einfach teilen, ob es über Social Media ist, ob es über irgendwelche Flyer in der Praxis ist, ob es wirklich über über Performance Advertising ist, ob es über die Homepage ist, ob es über den Newsletter ist. Du als Identitätsträger, du als Visionär in deiner Praxis solltest trotzdem noch greifbar für die Leute sein und es sollte dann nicht aussehen wie eine Franchise-Kette oder wie irgendeine leblose und identitätslose Institution, sondern das sollte weiterhin mit deinem Spirit, mit deinem Leben, mit deiner Identität, mit deinem Herz gefüllt sein. Und das bringst du dann quasi genau über andere Medien und über andere Kanäle rüber, anstatt da quasi immer selbst an der Front zu stehen und selbst zu agieren. Also das einfach nochmal so als drei Tipps, die ich dir da mitgeben kann. Und falls du da noch mehr Fragen dazu hast, beziehungsweise auch Unterstützung willst oder sagst, hey, ich will diesen Prozess einfach nicht alleine machen, dann melde dich gern bei uns. Genau da dabei betreuen wir ja ganz viele unserer Praxen, ganz viele unserer Kunden genau diese Rebranding-Prozesse durchzuführen, genau diese strategischen Entscheidungen zu treffen und genau diesen Prozess quasi einmal zu planen und dann quasi auch durchzuführen. Und yes, das ist die erste Solo-Folge gewesen. Ich bin gespannt, was so eure Resonanz da drauf ist, was deine Resonanz da drauf ist und wir hören uns dann in der nächsten Solo-Folge in vier Wochen wieder. Ich bin gespannt, was da so passiert ist bis dahin und versuch dich dann wieder da in meine Gedanken und in meinen Kopf mitzunehmen. Deswegen, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du den Podcast hörst. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir hören uns. Ciao, ciao.